0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dissat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Folge vom Nerd-Business Daily. Und ich habe mich mal wieder runtergewagt in den Gossip und dachte mir, ich weiß gar nicht, warum ich mir den Scheiß reinziehe, ehrlich gesagt. Aber manchmal finde ich einfach die Überschriften sehr, sehr interessant und denke mir... Da kann man drüber philosophieren. Also wirklich, ähm, der eine oder andere mag ja sowas. Einfach so philosophische ähm, Gedankenspiele, sage ich es mal. Die sind auch, die sollte man nicht zu böse nehmen. Also auch dieses Thema, was ich gleich, gleich aufgreifen werde, sollte man nicht zu extrem ernst nehmen. Ähm, es ist einfach ein Gedankenspiel. Ja, und ich mag sowas. Ähm, ja, ansonsten, ich habe jetzt am Wochenende einfach komplett anderes Thema mal, habe ich einen sehr geilen Stream mit Henry gemacht. Das heißt, wir haben zusammen Resident Evil VR gespielt, war hammermäßig lustig und cool. Also tatsächlich, wenn man zu zweit spielt, ist es gar nicht so gruselig, wie als wenn man alleine spielt, weil wenn man alleine im Raum ist und so, aber wenn jemand noch im Ohr ist praktisch, also mit Quatsch, dann ist es ein bisschen äh, angenehmer. Also, wer Bock hat, kann sich das Ganze dann auf Movietopia reinziehen. Ich sage euch auf jeden Fall noch Bescheid, wann das kommt. So, kommen wir zu einem Bericht, den ich zufällig gefunden habe. Das gehört alles in diese ähm, dunkle ritter geschichte und äh, ich weiß gar nicht, wie die Mädels und Streamerinnen und so weiter heißen. Und es ging darum, äh, das habe ich bei Facebook tatsächlich gefunden, ich äh, sag mal hier die Überschrift, genug Twitch-Streamerin rechnet auf YouTube mit ekligen Reddit-Forn ab. Und ja, ich muss zugeben, das hat mich so ein bisschen getriggert und ich dachte mir, ey, weißt du was, klickst da mal drauf. Alleine, weil ich genug schon, also jetzt nicht persönlich kenne, aber immer wieder gesehen habe in verschiedenen Streams und äh, finde die auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch und dachte mir so, genau, stimmt. Ich habe sie auch, glaube ich, ziemlich oft bei Hand of Blood gesch- gesehen, der ja mit ihr immer zockt und dachte mir, okay, äh, mal sehen, was das ist. Ich dachte ehrlich gesagt, also ich habe mir den Beitrag nicht komplett reingezogen, so ausschnittsweise. Deswegen hatte ich einfach Lust, jetzt so meine Meinung mit euch zu teilen und ich dachte, es geht noch um was anderes. Erzähle ich euch auch gleich noch, aber es war jetzt, naja, ich weiß nicht, ob für mich persönlich weniger schlimm. Und zwar geht es darum, dass ähm, diese ganzen Streamerinnen, ich glaube, bei Männern ist das ein bisschen weniger ein Problem, ähm, dass man praktisch alle möglichen Bilder von denen nimmt, aus, ähm, also egal was, Bilder, die sie offiziell hochgestellt haben, Bilder, die unoffiziell sind und natürlich auch irgendwie aus Streams, Screenshots und die extrem sexualisiert. Also weiß nicht, irgendwie, Mädel macht eine Kniebeuge und man... äh, Filmt das gerade von hinten, wie sie genau den Hintern aufstreckt und macht daraus einen Screenshot, packt den dann in den Forum und sagt, oh ja, die würde ich jetzt gern knallen oder sowas. Und das ist so ein bisschen, da regt sie sich auf. Was ich verstehen kann und ich muss aber sagen, ich finde es auch nicht geil. Ja, also es ist, es ist halt pubertär. Ich glaube, es sind auch relativ pubertäre Jungs und Das Problem ist, glaube ich, bei der ganzen Sache, dadurch, dass wir heutzutage ja online sehr präsent sind und einfach online alles passiert, ähm, sieht man alles. Ich glaube, zu einer Zeit, oder anders, ich weiß noch genau, als ich irgendwie, äh, keine Ahnung, welche Klasse es war, sagen wir sechste, siebte, achte, irgendwie sowas in der Richtung. Und dann hatte man irgendwie äh, Klassenfahrtfotos und Ja, weiß nicht. Also von von dem Mädel, das ich dann in der Klasse heiß fand, habe ich mir die Fotos doch öfter angeguckt. Aber das war halt so in einem Bereich, in einem sehr kleinen Bereich, wo sie nichts mitbekommen hat. Und das hat in dem Sinne keinem wehgetan. Ja, jetzt ganz, ganz übertrieben. Und heutzutage sind wir halt in in der Zeit, ich kann auf eine Klassenfahrt gehen, ich sehe meinen Schwarm von mir aus, und mein Schwarm macht gerade eine Kniebeuge. Ich mache ein Foto von ihr, wie sie den Hintern rausstreckt und packt das ins Internet. So, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level, als wenn ich das zu Hause bei mir im Schrank habe und ähm, ja, kein anderer das sieht, vielleicht außer ein paar Kumpels, denen ich sage, ey, guckt euch mal die heiße Olle an. Ähm, das ist was anderes. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich verstehe, dass sie sich sehr aufregt. Und ich weiß auch nicht, weil es geht auch so ein bisschen um, also hier, hier ist auch eine Überschrift, äh, auch die Tiefen von Reddit sind kein rechtsfreier Raum. Ja, das stimmt. Die Frage ist aber, ähm, wo wir uns da bewegen. Also nehmen wir mal, ich mache einfach ein paar Bilder aus einem Stream, der ja öffentlich ist und pack den dann bei Reddit rein, die Screenshots ja und sage, die sieht heiß aus. So, die Frage ist jetzt, inwieweit befinden wir uns da im rechts nicht freien Raum. ja. Ich meine, es ist ja nichts anderes als Paparazzis, die Lady Gaga am Strand sehen in Bikini, die gerade mal nicht so geil aussieht. Ja, weil das ist, Lustigerweise ist das ja in diesem ganzen extrem ja andersrum, weil diese Stars ja ihre freizügigen Bilder ohne Ende raushauen. Und da ist es eigentlich gar nicht mehr so interessant, sage ich mal, für die meisten Menschen, den Star hammermäßig zu sehen. Da wollen die Leute lieber sehen, wie sieht denn der wirklich aus, wenn er am Strand da rumläuft. Und hier ist halt genau andersrum, dadurch, dass man das nicht hat. Und hier merkt man auch wieder, dass der Mensch gerne das haben will, was er einfach nicht oder was, was sehr schwierig zu bekommen ist. Also ein Twitch-Star, sage ich mal, oder YouTube-Star, die ja nicht unbedingt bekannt sind, irgendwie in der FHM oder in Playboy Fotos zu machen. Und dass sich dann, kommen natürlich diese Fantasien raus. Und bei Stars ist es halt andersrum, weil so gut wie jeder Star war irgendwann dann mal in der FHM oder, ich kann mich noch erinnern, ich glaube Colleen Fernandez hieß die, da, ich, keine Ahnung wie viele Jahrzehnte das her ist, da ich mir auch so irgendwie in einem Film, uh, die sieht schon sehr heiß aus. Und irgendwann kam die an die FHM. Also Das heißt, davor war die Vorstellung, wie könnte die denn aussehen. Und danach, wenn man sich die Zeitschrift gekauft hat, war sie da, so wie man sie sehen wollte. Und ich glaube, das ist hier nochmal was anderes. Das ist so ein bisschen der Kick dabei, immer mehr Fotos zu sammeln. Ich glaube tatsächlich, oder ich könnte mir vorstellen, wenn diese, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber Gedankenspiel, wenn diese YouTube-Stars von sich ich sag mal, erotische Fotos machen würden und die hoch. Ich glaube, dann wäre der Anreiz der Leute, ähm, weitere Fotos zu machen, gar nicht mehr so da. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Also ich glaube, da könnte ein großer Teil dieses Kicks weg sein, dass man sagt, ey, ich habe jetzt die Person in deiner Pose, die es sonst nicht gibt und ich habe diese Pose erstellt. Und wenn es aber, wie gesagt, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Leute sich dann sagen, so ja gut, die gibt es halt schon in Unterwäsche, deswegen, äh, ja, wenn ich die jetzt irgendwie bei einem Squad filme, dann ist das jetzt nicht so geil. Ähm, aber ich kann schon, ich kann schon absolut ähm, verstehen, was das Problem ist und ich sehe gerade hier in diesem Bericht, das ist nämlich sehr interessant, da wollte ich eigentlich darauf noch hinausgehen, ähm, und zwar geht es um Deepfakes. Ich kriege in der letzten Zeit ziemlich oft Werbung über Instagram, über einen Deepfake-Dienst. Ich ich glaube, das meiste davon ist total der Müll und die Videos sehen einfach nur sehr geschönt aus. Und in Wirklichkeit ist das gar nicht so gut, wie die das da zeigen. Zumindest hat die ähm, Vergangenheit diese Erfahrung machen lassen oder zeigen lassen. Und zwar ging es da, glaube ich, um Emma Watson. Und da sieht man irgendwie, es ist nichts irgendwie Pornografisches, sondern... Ich glaube, das ist aus irgendeinem Schmuddelfilm genommen, diese Szene, und die haben praktisch Emma Watsons äh, Gesicht raufgeklatscht krat- äh, raufge, ähm, und auch von, äh, wie hießen die nochmal, Scarlett Johansson, glaube ich. Und das sah schon sehr, sehr krass aus. Also, das sah schon wirklich krass aus. Wobei wir wissen ja, dass Deepfake mittlerweile wirklich krass aus Ja, wenn man sich gerade Star Wars ansieht, wenn Luke Skywalker da ist oder irgendwie andere Sachen, wo man sich. Noch vor zehn Jahren war das so, naja, wenn sie sich nicht viel bewegen, ist okay. Aber heutzutage sehen Deepfakes schon sehr, sehr krass aus. Und natürlich durch Software, Algorithmen und KI und so weiter wird das immer krasser. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Und ich weiß, das will man nicht gerne hören, gerade als Streamer oder Streamerin. Und da werden sich wahrscheinlich alle mit Händen und Füßen wehren. Aber wenn man diesen Job annimmt oder diesen Job macht, öffentlich präsent zu sein. Sorry Jungs und Mädels, aber das ist der Preis. Und diesen Preis gab es schon immer, denn bei den ganz großen Stars sind halt die sind es die Paparazzi, die dich überall verfolgen und wenn sie irgendwie einen Nippel sehen und irgendwas, äh, ich kann mich noch erinnern, auch Emma Watson, wo dieser, naja, ich weiß nicht, ob es Skandal war, äh, wo irgendwie äh, wo irgendwie ein äh, Paparazzi es geschafft hat, irgendwie bei irgendeinem Ausstieg zwischen ihre Beine zu zu, also einen Shot zu machen und dann haben sie sich alle über ihre Unterwäsche unterhalten ja und das ist das ist so ja also ich, was heißt leider es ist halt ein Berufszweig äh, Gossip Fotograf ja wo Fotograf ich wie gesagt ich weiß gar nicht wie es rechtlich ob das in Ordnung ist wenn ich irgendjemand zwischen die Beine filme also wahrscheinlich wenn es nackt ist dann nicht dann wird es schwierig die rauszubringen aber ja Heutzutage muss man ja aufpassen weil ich meine es gibt so kleine mini krasse Kameras also theoretisch ist alles möglich. Also man müsste sich als Star wahrscheinlich komplett einpacken. Oder man sagt, ey, wenn du mir zwischen die Beine filmst, dann ist das halt so. Ich habe keine Ahnung, wie die Stars damit umgehen. Aber zumindest ist das äh, in, in einem sehr großen Bereich relativ ähnlich. Und man kann sich natürlich dagegen wehren. Vielleicht sollte man sich sogar dagegen wehren. Das ist ja gar kein Problem. Ich weiß aber nicht, ob man das nicht mehr befeuert damit weil es gibt ja sicher Leute, die das gar nicht kennen, also die gar nicht diese Reddit-Sachen kennen und auf einmal auf die Idee kommen. Ja. Genauso wie zum Beispiel, wenn diese Deepfake-Videos, ähm, wenn die rauskommen, also wenn ich eine Werbung kriege, in dem Emma Watsons Gesicht auf irgendwas anderes raufgehauen wird oder auf eine andere Person und ich mir dann, ich komme gerade dann erst auf die Idee, wo ich merke, hä, das gibt's schon? Und dann suche ich ähm, Deepfake Emma Watson. So, und dann komme ich ja immer tiefer und hier ist es ja genauso, wenn sich die oh Jungs und Mädels dann aufregen und sagen, nee, das geht gar nicht und anfangen, das publik zu machen, dann gibt es ja sicher ein paar Fans, die sagen, hör was, das wusste ich gar nicht, jetzt muss ich auf Reddit, also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass die, die sich aufregen, denen, die das machen, eine größere Bühne geben, ja, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein und ich, ich finde, man muss es natürlich ansprechen, aber es ist einfach, wie es ist und das ist, so, sobald es ein Foto gibt von mir, sobald es ein Video gibt von mir, kann jeder damit umändern, was er will. Ich meine, ey, es gibt ja so viele Memes, auch von Elon Musk, ich meine dem reichsten Menschen der Welt, ich weiß gar nicht, ob das noch ist, aber es ähm, gibt ja auch bei dem eher nicht sexy Sachen, sondern eher so Verarschungssachen und ich glaube, dagegen kann man auch schwierig vorgehen. Ähm, also die ganzen Meme, Meme-Sachen, sobald ein Meme irgendwie im Internet ist, kriegen wir das nicht mehr weg. Wir kennen ja den... Nicht, kennt ihr sicher diesen einen Opa, der so ein bisschen ganz komisch grinst, als hätte er gerade irgendwie einen Stock im Hintern? Und das ist ja auch durch die Welt gegangen mit und noch immer mit allen möglichen Sachen. Ja, das ist einfach so. Also wenn, man's, wenn man Wenn man sowas macht, muss man natürlich damit, davon ausgehen, dass das sein könnte, dass man dann ähm, ja, als Meme endet, als Meme würde ich vielleicht nicht sagen, aber ähm, dass man vielleicht irgendwie in unschönen Posen endet. Und ja, was was ist die Quintessenz davon? Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das so zu thematisieren, weil das natürlich die Leute noch mehr auf die Idee bringt, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, dass das irgendwie zugemacht wird. Also diese Sephoren, weiß ich nicht. Also ich ich bin mal gespannt ich weiß es nicht genau. Ich werde mir diesen Bericht auch später noch mal komplett durchlesen. Weil wie gesagt, da geht es auch, um, ähm, auch noch um Deepfake und so weiter. Ich finde tatsächlich, Deepfake ist viel, viel gefährlicher. Und ich glaube, darüber würde ich mir mehr Sorgen machen, als von einem Twitch-Stream oder einem YouTube-Stream irgendwie Bilder rausgeschnitten. Weil das ist ja noch, da kann ich ja noch zumindest bestimmen, was ich anhabe, in welche Posen ich gehe. Und wenn ich einen Squat mache, naja, dann ist es halt ein Squat. Aber der Unterschied ist, bei Deepfake kann ich ja gar nichts mehr bestimmen, sondern es ist einfach nur noch mein Gesicht. Ich glaube, damit werden wir in den nächsten paar Jahrzehnten große, große also Errungenschaften haben, aber auch sehr, sehr große Probleme. Es gibt bei YouTube, ich weiß nicht, ob ihr ja das mal gesehen habt, ein Interview. Ich habe es mir noch nicht ganz angeguckt. Und zwar werden da alle möglichen Stars interviewt wie... George Lucas und äh, Brad Pitt und äh, Tom Cruise und so weiter. Und das sind alles Deepfakes. Und das sieht schon erschreckend krass aus, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also vielleicht der eine oder andere äh, Tom Cruise sieht ein bisschen dünn aus. äh, Aber trotzdem ist das schon hammermäßig krass, wie das aussieht. Also ich denke, in den nächsten Jahren wird das für sehr großen Gesprächsstoff sorgen. Ja, das war einfach nur meine meine Meinung zu diesem Thema. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das dass sich irgendwie richtet für, für Gnu und für die anderen äh, Streamerinnen. Wie gesagt, damit habe ich überhaupt gar keine Berührung. Ich habe es hier gelesen und dachte mir so, okay, krass. Also ähm, das kennt man ja eher von, von großen Stars, aber dass jetzt, sage ich mal, die ähm, YouTuber und so weiter auch die Probleme haben. Aber ey, wie gesagt, damals haben, äh, haben wir Fotos gesammelt von unseren Schulkameraden, Und heute ist es halt von YouTube-Stars. Es ist einfach dieses dieses Geheimnisumwobene, so wie sieht der Körper dann in seiner Gänze aus, sozusagen. Okay, ich melde mich mal ab. Ich hoffe, dass ich es bald schaffe, mal ein paar Live-Videos zu machen. Dann gibt es das Ganze auch bei YouTube. Ich sage euch Bescheid, im Moment ist einfach wieder höllisch viel zu tun. Und wenn ich mir nicht einen Plan mache, wann was passiert, dann schaffe ich irgendwie gar nichts. Also deswegen, die Daily schaffe ich gerade noch so. Aber alles andere wird ein bisschen schwierig. Trotzdem werde ich es auf jeden Fall versuchen. Ich wünsche euch einen mega geilen Tag. Bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und